0: Экскурсия на формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем знакомство с книгой Валентина Лю. Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 века. Напомню, что мы перешли к знакомству со второй частью первой главы этой книги. Она посвящена заочным исследованиям Тайваня россиянами. В прошлый раз мы остановились на освещении в печати японской военной экспедиции на юге Тайваня в 1874 году. Это так называемый Муданьский инцидент, обративший на далекий остров внимание всего мира. Европейские газеты доносили самые свежие новости и подробное описание событий, но оценки текущих событий в них нередко были тенденциозными. Характерна в этом плане обзорно-аналитическая статья французского журналиста Эдмона Плушу, еще о формозе японской экспедиции, изданная на русском языке в журнале «Живописное обозрение» в 1875 году. Эта статья содержит подробный обзор всей экспедиции, подводя итоги которой, автор уверенно утверждает, что японцы добились успеха, одержав полную победу над злыми дикарями и овладев немалой частью острова. В целом, статья написана с откровенно про японских позиций. Автор высокомерно отзывается о китайцах, о диких туземцах на острове и о корейцах в Корее. Расписывая ситуацию в стиле победных реляций, Плушу так оценил региональные перспективы Японии. Далее цитата. «После блестящего дела в Формозе Япония может со временем испытать силу своего оружия в Корее, где ей также следует отмстить за важные оскорбления, нанесенные ей чести». Корейцы такие же варвары и также неприязнены к иностранцам как и бутаны, которые теперь навсегда подавлены. Если бы японцы победили и корейцев как бутанов, то они были бы единственным азиатским народом, сражавшимся единственно за прогресс и свободу. конец цитаты Как известно, даже после аннексии Тайваня в 1895 году японцы еще несколько десятилетий усмиряли навсегда подавленных бутанов и прочие коренные народности. Куда более взвешенную оценку сведения о положении аборигенов на юге острова, а также их борьбе с китайцами и японцами, содержит письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки, присланное прапорщиком Павлом Ибисом. В своем письме, изданном под названием «Формозский вопрос между Китаем и Японией» в номере 8 все того же журнала «Живописное обозрение» за 1875 год, автор, ссылаясь на газету «Rising Sun», видимо, англоязычную Асахи, подробно реконструирует недавние события на Формозе. При этом он критично указывает на триумфальный тон японских газет и, упоминая некие сторонние сведения, сообщает о многих моральных и физических трудностях, с которыми столкнулись участники экспедиции. С иронией и проницательностью Ибис так оценил истинные мотивы и цели японского правительства. Далее цитата. Национальная гордость требовала войны, и японцы уже заранее готовились к этому. Подавив в начале нынешнего года сагасское возмущение, между прочим, очень неловко веденное, соорудили экспедицию на Формозу. Приготовления к этому шли успешно с потребным шумом. Конец цитаты. Не питая иллюзий по поводу сражений японцев, единственно за прогресс и свободу, и пишет. Что бы там ни было, японцы взяли свое, отправились вовнутрь острова, резали, жгли, словом задавали страху дикарям, пока вмешательство китайцев не остановило их в этом приятном занятии. И далее. Японцы не щадили ничего, все было предано огню и разрушению. Конец цитаты. В отличие от Плушу, воспевавшего блистательную храбрость японцев, Ибис, будучи военным, точно указал на слабость вооружения формозцев как главный фактор японского успеха. Далее цитата. «Благодаря такой первобытной системе потеря японцев была так незначительна. При другом вооружении формозян экспедиция вряд ли имела бы такой счастливый исход». Признавая двусмысленность исхода событий для китайцев, а Пекин выплатил компенсацию в 500 тысяч тайлей и фактически признал суверенитет японцев над островами Ирикю, из-за чего японцы подняли носы и посмеиваются над ними, и верно отмечает и критичность положения самих японцев, для которых провал переговоров мог обернуться провалом всей военной кампании и новой внутренней смутой. Предполагаемая война и победа китайцев уничтожили бы денежные средства Японии, произвели бы застой в торговле, промышленности, в прогрессе и вызывали бы новую междуусобную войну, которая влекла бы за собой, может быть, опять переворот в правительстве и упадок страны, только что начавшей развиваться. Конец цитаты. Тем самым письмо Ибиса из Нагасаки, видимо основанное на тексте служебного рапорта, является не просто компилятивным очерком, но вполне объективным исследованием, основанным на разных источниках и содержащим глубокий критический анализ событий 1874 года. Именно это исследование побудило Ибиса совершить зимой 1875 года этнографическое путешествие, итоги которого изложены в двух его статьях. К сожалению, после Муданьского инцидента Тайвань почти на два десятка лет выпал из сферы внимания российских исследователей. Через 20 лет, к концу 19 века, внимание россиян привлекала уже не только европейская, но и японская пресса. Вскоре после японской аннексии Тайваня в 1895 году российский военный агент в Китае и Корее ВОГАК «Годы жизни с 1859 по 1923 годы» прислал в одном из донесений перевод статьи из японской газеты «Ничи-ничи» от 4-5 сентября 1895 года. В статье под заголовком «Как надлежит усмирять остров Тайвань Формозу» подробно изложены цели, задачи и методы освоения новой японской колонии в первичной трактовке самих японцев, которые считали, если цели эти не будут достигнуты, то присоединение Тайваня лишено всякого смысла и значения». В числе главных мер упомянуты массовое выселение китайцев на материк, японизация оставшихся жителей и активное заселение острова японцами. После 1896 года тема японского правления на Тайване на несколько лет выпадает из российской прессы и вновь становится предметом растущего интереса уже в начале XX века, накануне русско-японской войны 1904-1905 годов. И снова, из-за нехватки отечественных источников, вниманию публики предлагались переводы путевых записей иностранцев, а также труды японских авторов. Одной из таких публикаций стал вышедший в 1904 году в номерах 9 и 10 нового журнала литературы, искусства и науки перевод очерков немецкого путешественника Адольфа Фишера, посетившего Формозу еще в феврале-марте 1898 года. Очерк Фишера «Формоза. Японская колония» отличается явно негативным отношением к японцам и не случайно появился в российском журнале в разгар русско-японской войны, став орудием пропаганды в информационной войне СМИ. Тем не менее, заметки Фишера интересны как ценное свидетельство наблюдательного и вдумчивого очевидца, как частное субъективное мнение иноземного странника. Но подробнее об этом мы поговорим в следующем выпуске рубрики Экскурсия на Фармозу. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго!